1: Het aantal deeltijdondernemers ligt ruim 35% hoger dan vijf jaar geleden, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Dat en meer komt ter sprake in het ondernemerspanel bestaande uit Arco van Brakel, de CEO van het Semco Style Instituut. Jip Samhout, mediaondernemer en mijn zakenpartner van vandaag, Monique Ansink van Jumbo Spanbandfabrikant. Welkom. Ja. We beginnen met jullie eigen nieuws. Jip. Nou, ik was uh, twee dagen terug bij
0: uh, Michelle Obama. En uh, ja, of het nou echt nieuws was of niet, maar in ieder geval de beweging uh, was, was, was heerlijk zeg maar, om te voelen. 16.000 man en vooral vrouw die uh, allemaal kwamen om naar, uh, eigenlijk gewoon een interview met, uh, met haar te luisteren. Uh, enerzijds prachtige les, maar ik vond het vooral de, de movement die je eruit ziet bijna on-Nederlands groot. Op een gegeven moment iemand die I love you Michelle gaat roepen, zeg maar, tussendoor. En uh, vond ik vond prachtig om te zien. Dus daar heb ik, uh, heb ik zeer van gehoord en ja dat geeft ja dat ik familie die geeft zo'n hoop vind ik altijd naar voren uh, waar je ja, eigenlijk van hoopt dat er nog veel meer van dat soort stemmen uh, zijn.
1: Ik heb uh, gisteren ook uh, met iemand gesproken die erbij was en die was ook enthousiast. Dat kan bijna niet anders als je tussen allemaal jullende mensen
2: zit. Oh, Monique met 40 was er ook. Vrouwelijke onderneemsters.
1: Oké, okay. okay, wat is jouw recensie?
2: Ja, ik vond het een beetje saai, uh, zo'n interview. Ik wilde wat meer filmpjes en wat muziek. En het was gewoon een soort college tour, maar dan zonder interactie met het het publiek. Dus dat vond ik een beetje jammer.
1: Jullie hebben toch echt een andere avond beleefd dan? Nou,
0: nou ja, het format had nog wel meer gehaald kunnen worden, maar ik vind wel de, 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 ja, de, hoe zij alleen wel aan 16.000 man het de energie overbrengt. Zeg maar, dat, is wa- Super. dat is waanzinnig. Dat is zeg maar. Ja. En, de, en de les, als je er gewoon goed in luistert en als je het nog voor jezelf dan opschrijft wat je eruit haalt, zeg maar, dat, dat vind ik wel. Ja, wat ja. heb je opgeschreven dan? Nou, ik vind een van de dingen is um, hoe we eigenlijk steeds meer op zoek moeten gaan om naar je eigen story. Zeg maar. story um, niet alleen storytelling, maar ook storyfinding, maar ook durven echt ons oprecht verhaal te vertellen. En dat, dat is denk ik wel iets wat we in Nederland meer kunnen kunnen leren. Ik denk ook het zeg maar de, de de dus wat ze ook was eerder in een speech van when when they go low you go high zeg maar. Laten nou, we dat ook alsjeblieft
1: vasthouden hier. Maar als je zo goed oprecht en getraind bent, zoals Michelle Obama, waarom zou je dan zo'n interview voor een belangrijk deel willen scripten en het ook redelijk dicht bij je boek willen houden? Het is ook wel een, gewoon een verkoopshow natuurlijk.
0: Ja,
2: het is uh, 17.000 mensen waarder keer 100 euro entree ongeveer. Dus het is ook een mooi businessmodel, denk ja,
1: ik. Nee, maar ik denk toch dat als je, als je zo ervaren bent, zo'n publiek figuur bent... dan moet je toch iedere interviewer wel kunnen hebben. Dan moet je toch ook juist openstaan voor wat misschien uh, ter sprake komt... zonder dat je dat hebt voorbereid. Ja, dat nee, denk, nee, ik ik denk ik ook. Wel.
2: Dat zou ik ook wel van haar verwacht hebben. Ja, het was compleet geskipt. Ik denk dat het gewoon in elke performance is gewoon precies hetzelfde is. Maar de boodschap was mooi. En ook hoe zij zich daar staan heeft gehouden. Dat is, was gewoon mooi. Ja.
3: Ja. Nou, ik vind hoe de familie Obama zich staande heeft gehouden. Ja. Dat vind ik fantastisch. Als je het verschil ziet met de huidige president. Die je liegt en bedriegt. Oh, <laughs> ik hij wel schandalen, zou kunnen zeggen dat hij zich staande ja houdt. Ja, ik vind er waren gewoon eigenlijk geen schandalen. Acht jaar lang. En dat is dat, dat, die...
0: Ja, je, gelo- je, je, je gaat zien dat ze gewoon echt oprecht goede ja. mensen zijn. Dat vertrouw je bijna Precies, niet, zeg maar. Ja. Het
3: is bijna zo goed dat je het niet vertrouwt. Ja, maar als het uh, echt mis was ja. geweest, was het wel iets boven water ja. gekomen. Dus het kan dus gewoon echt. Je kunt ook, en zal Obama ook heus harde besluiten nemen... Ik bedoel, in die stoel moet je ook gewoon een harde jongen zijn. En heel rege niet...
1: woorden van de verhalen van de Obama's op dit moment... met en dat boek en een Netflix-serie. Ja. ja, maar dat vond ik dus het, het, het bijzondere. Overigens, zij had geëist dat
0: ook een hele grote groep kansarme mensen er konden komen... Dus een een deel van de ja. van de wat duurder betaalde zakelijke tickets ging dus naar de kansarme ja, mensen top, die er ook zo. ook staan. maar wat ik wel kijk of het nou hoe de show zelf, maar vooral die movement dat gewoon in Nederland 17.000 mensen naartoe komen en daar zitten te joelen en op alles te klappen uh, dat, dat 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 gebeurt wat ik had het gewoon in Nederland eigenlijk zoiets nog niet zo beleefd dat we zo een emotie in een verhaal op gingen zeg maar wat nog iemand is die dus uit, uit, uit Amerika komt zeg maar nou ja, daarvoor, dus en
2: dat, gewoon van ja je kan het maakt niet uit waar je geboren bent je kan gewoon je kan het schoppen tot president van ja. Amerika, als je je best doet, uh, dan kom je boven drijven, en dat ja. was natuurlijk gaaf om te ja. horen.
3: Dat claimt Trump, natuurlijk ook. eerlijk ja, dat zijn. is ook
2: hem ook gelukt. Ja, dat vind ik ook. Knap. Dus ja, dat kan iedereen <laughs> ja, daar ook. We gaan ja.
1: door met de movement. Dat wil zeggen, jouw nieuws, Arco. Waar ja. wil jij het over hebben?
3: Nou, ik heb heel anders soort nieuws. Ik was een beetje getriggerd door het feit dat, uh, dat het feit dat oudere mensen langer doorwerken en door moeten werken om diverse redenen dat dat een steeds groter probleem wordt op de werkvloer um, je ziet dat eigenlijk in de bouw mensen al drie jaar eerder willen stoppen dan eigenlijk financieel mogelijk is um, er nou, gaan we is even... al een tijdje wat pensioendiscussies over hoor ja, ja dat weet ik, maar het was vandaag weer het nieuws en okay. als een probleem dat, dat werkgevers er ook moeite mee hebben en dat ze aandacht te aandacht gaan besteden en dat is een van de allerbelangrijkste thema's die, uh, waar wij zelf ook mee bezig zijn en wat ook alleen maar groter wordt ik las daar ook net een, uh, een heel interessant om te analyse dat het aantal kinderen per vrouw wat geboren wordt razendsnel afneemt. Echt razendsnel. Waardoor je de bevolkingsgroeicijfers voor de wereld eigenlijk steeds sneller moet bijstellen. Mm. Um, dus we gaan dus, dat is goed voor de wereld, laat ik dat vooropstellen als de bevolking minder hard groeit. Maar dan gaan we een jaar of 40, 50 een behoorlijk dure samenleving hebben. Waarin we nog langer met elkaar zullen moeten doorwerken om het betaalbaar te houden.
1: Ja, ja, steeds minder mensen die moeten werken voor een steeds groter groeiende groep ja. mensen... die met pensioen ja. zijn of met pensioen nou, willen. En wat,
0: en wat volgens mij vooral een punt is... is dat we nog de
1: banen moeten uitvinden... wat straks iemand van zijn
0: vijf, tot zijn tachtigste kan gaan ja. doen. Zeg maar. Nou,
3: En dat is eigenlijk toch een kwestie van uh, de patronen loslaten... de generaties meer met elkaar in, uh, in contact brengen. Um, eigenlijk zorgen dat je dus uh, die... die die generatiekloof die er lijkt te zijn, overbrugt. door op een andere manier met elkaar te werken. De ervaring aan de jeugd koppelen. zorgen dat mensen elkaars kwaliteiten respecteren. Um, en dat lukt niet in traditionele organisaties met traditionele patronen. waar we ons allemaal helemaal de tandjes werken. Dat moeten we ietsje anders organiseren. En dat is wel een thema. Wat, wat, wat ik heel belangrijk vind voor onze samenleving. Ja, nou ja, je hebt er ook je werk van gemaakt. Ja, ik, ja, ik ook heb daar werk van gemaakt. Ja, dat kan ja. ook werkelijk anders. Door anders met wel elkaar te werken. Heel
2: goed nieuws. Want uh, ik was afgelopen weekend. in in Azië bij een learning over Singularity singularity University en over Artificial Intelligence. En waarschijnlijk is er over vijf tot tien jaar zijn alweer 80% van de banen die we hadden, die zijn er in de toekomst helemaal niet meer. En ik was wel geschrokken als bedrijf ook, want ze zeiden ja het komt op ons af als een soort tsunami. Dus die golven die zijn nu al onze kant op aan het gaan. Maar die gaan ons straks overvallen. En uh, ja, die Artificial Intelligence dus dat de, de learning van de computers dat gaat zo snel en we zitten echt aan die onderkant van die hockeystick die groei, de exponentiële groei daarvan, dat gaat uh, enorm op ons afkomen. Dat betekent veel voor onze bedrijven. Het was
1: het toch niet een uh, bijeenkomst van allemaal doemdenkers, of wel?
2: Nee, het ging heel Want, over, want er zijn ook heel veel toekomst. mensen die
1: uh, daar kansen in zien. En, ja, uh, die ja, zeggen, er zijn wel. heel ja. veel
2: kansen, maar we moeten met z'n allen wel... de toekomst op onze uh, dagelijkse vergaderingagenda's neerzetten. Want als je daar niet in meegaat, dan besta je dus niet meer over een, uh, over een paar jaar. Ja,
3: het is niet alleen de artificial intelligence. Het feit dat wij uh, 300.000 vakmensen tekortkomen de komende jaren. En dan zeggen je mensen, je, oh, de Polen... Mijn baan in, nou, er is genoeg geen ene pol die een baan heeft ingepikt, want de loodgieters, de schilders en de stratenmakers zijn er gewoon niet. En, uh, maar het probleem is tegelijkertijd dat die banen juist het meest gevoelig zijn... dat mensen niet lang door kunnen werken. Terwijl we vakmensen het meeste behoefte hebben. Dus er is een complete mismatch tussen hoe wij de bevolking opleiden... en wat nodig is om niet alleen de banen in te vullen... maar ook nog de banen houdbaar en duurzaam te maken. Nou, en dat kan anders.
2: Nou ja, dat klopt wel, want de robotisering kan heel veel overnemen... maar een vak zoals loodgieter, dat gaat echt niet lukken. Dus daar heb je toch dan uh, altijd nog weer uh, de mens voor nodig. Dus uh, ja, dat, uh, wat er op ons afgekomen is wel heel veel. Dat is voor. Uh, voor heel veel bestaande bedrijven van de oude economie wel een bedreiging. En uh, die moeten mee, mee in de verandering.
1: Er zijn heel veel mensen die hun eigen leven in ieder geval voor een deel willen veranderen. Het aantal part-time ondernemers is toegenomen tot ruim 250.000 mensen in Nederland. Dat is 35% meer dan in 2014. Dat gaat dus om mensen die naast hun baan ook nog een bedrijf hebben. Dat is uh, meteen, uh, nou lijkt me hartstikke druk, Jip. Of is het de geëikte manier om een bedrijf te beginnen? Nou,
0: het... Uh, ja. Ik, ik zat het ook te lezen en ik, uh, ik, ik, ik denk dat het wel, het is vaak de start van ondernemerschap, want je hebt over het algemeen is het niet in één keer, is het een bak investering en kun je je onderhouden. Het vraagt alleen wel extreem veel van de verantwoordelijkheid van, denk ik, beide kanten, werkgevers, maar vooral werknemers ook wel, want het, uh, uh, ja, je, hoe ga je ermee om dat de tijd uh, dat je niet zomaar je werkgever ook opzadelt met, goh, die mag even op mij passen totdat ik klaar ben voor de echte stap. En dat zie ik zelf wel in de millennial generatie. Ik heb zelf veel Millennials voor me werken, die allemaal als droom hebben om ooit ondernemer te worden. Nou, uh, oh, dat weet je al, dat ze op een gegeven ja, moment. Ja, de de met de sollicitatie komen ze daarmee binnen, zeg maar. Dus dan, dus dan heb je wel, en dan heb je vaak wel het gesprek, hebben wij ook met veel van onze mensen. Van ja, hoe, hoe ga je daarmee om en wat ja, en voor een tijdspad zie je het? En wat me daarin opvalt, dat nog niet altijd iedereen het verantwoordelijkheidsgevoel heeft. van als je zegt, van ja, ik wil over twee, drie jaar die sprong maken, um, dat ze uh, dat dan ook snappen dat er consequenties zijn, dat je misschien minder in ze investeert, wel opleiding of, of dat soort
1: zaken. Ja dat doe je? Nou, dat is...
0: Ja, kijk, is dat een, is eigenlijk een, gesprek, een discussie
1: natuurlijk. die je al heel, heel lang uh, ja. hoort te voeren. Hè? Je weet dat mensen niet meer hun hele leven bij je werken.
3: Um, dus, wat doe je ja, dan? Investeer je dan minder in ze? Ik heb een hele mooie wijsheid geleerd van Bert ooit Die zei, het is beter om een toptalent heel kort in je bedrijf te hebben, dan een middelmatig talent heel lang. En dat is ook een andere kijk. Dus waarom zou je niet Twee jaar lang gewoon zo'n toptalentse ondernemer in je bedrijf hebben. Het
0: kan soms een hele goede keuze zijn. Zeg maar, maar het is wel, het is een bepaalde verantwoordelijkheid. En nou, een ander voorbeeld. Ik heb ook wel eens iemand gehad die zei: van nou, ik wil gaan ondernemen en ik wil eigenlijk een soort concurrent gaan opbouwen. Ja, vind je het goed dat ik dat uh, de komende uh, jaar zeg maar naast, uh, hiernaast doe. Zeg maar. Ja en dan vind ik dan is, helpt het soms ook wel overigens om gewoon duidelijk te zijn en zeggen. Ja, prima als je dat gaan doen, maar dat betekent wel ook consequenties erbij. En dat betekent dus ook dat je dat niet dus kan combineren eventjes hier. Maar dat meer de, de duidelijkheid dat geven, ethiek. dat is denk ik het belangrijkste. Ja,
3: maar dat is een stukje ethiek, dat, dat doe je gewoon niet. Um, maar Zou dat ik ook kan. Nee, maar dat doe je gewoon? Dat moet de, mensen, moet de jonge mensen ook gewoon leren, weet je. Dat is, soms heb je nog niet helemaal door hoe dat zit. Um, ja, die jonge nee, maar dat is gewoon eens kwaaie ja. wil. Dat is gewoon enthousiasme, weet je, dat, dat moet je daar ben ik, word ik niet zo heel boos om. Maar als het maar bespreekbaar is. Maar wat ook een manier is om te doen, is gewoon kijken, kun je de vrijgekomen capaciteit die je bedrijf, die je allemaal soms hebt, niet gebruiken om ze Ondernemend talent, de onderneming te laten starten in jouw bedrijf. Je hebt vast een kantoortje vrijstaan, een machine vrijstaan, iets anders. Joh, ga in gang. Maar één afspraak: als jij je onderneming start, wil ik graag 25% of 50% van de aandelen. En dan is het win-win. En dat is ook een manier om het te doen. En daar geloof ik wel heel erg in.
1: We gaan het hebben over seksisme. Jij moet sterke mannen aannemen... zodat je lekker kinderen kunt krijgen. Dat is de veelzeggende kop boven een artikel in het FD. Daarin wordt aandacht gevraagd voor seksisme... waar vrouwelijke ondernemers tegenaan lopen... tijdens hun contacten met potentiële investeerders. Luister even mee.
2: Ook onbewuste haaien, zoals we dat in Engeland noemen... dus vooroordelen naar vrouwen. Omdat dat ook vanuit een economisch perspectief zinvol is. Op dit moment wordt namelijk... zo weinig in vrouwelijke bedrijven geïnvesteerd... dat het ook heel zonde is vanuit een investeerdersperspectief. En ik denk dat de media
1: daar een glansrol in kan vervullen om het bewustzijn te vergroten. De media, dit was Eline Leijten, de CEO van Pluckify, ook een van de zakenpartners van dit programma. Dus die heeft al vaak een glansrol in de media. Zij heeft vrouwelijke ondernemers gevraagd anoniem verhalen te delen over wat ze tegenkomen. Misschien ook heel erg voorspelbaar, maar ik ga toch even vragen aan de vrouw in dit gezelschap: is dit herkenbaar?
2: Nou ja, zelf heb ik het niet zo ervaren. Kijk, als je dat nu natuurlijk allemaal achteraf gaat terugdenken... oh, was dat dan een opmerking die seksistisch was? Ja, er is natuurlijk toch een verschil tussen mannen en vrouwen. En al die jaren, de laatste jaren... zijn natuurlijk alleen maar de blanke man al door ondernemers geweest... of aan de macht geweest. En nu komen er dus mensen met een andere kleur... of mensen van een andere achtergrond en vrouwen ook erbij. Dus het het wordt gewoon een hele andere manier van met elkaar samenwerken. Maar ja, zeker zijn er wel van dat soort opmerkingen gemaakt. Het gaat niet alleen
1: om opmerkingen, het gaat er ook om... Wordt er in jou minder vertrouwen gesteld? Wordt er in jou minder geïnvesteerd? Krijg je daarmee te maken? Dat kan
2: je natuurlijk nooit bewijzen. Dat is hartstikke lastig om te bewijzen. En het is goed dat het nu wordt opengebroken. En uh, uiteindelijk denk ik dat wij als vrouwen daar dan ook mondiger in moeten zijn. Van nou neem het terug. Laatst was er ook een opmerking in de de Tweede Kamer. Dan wordt er ook gevraagd. Neem dit terug. Neem die opmerking terug. Dat deed jij tien jaar geleden niet. Maar nu zijn we daar misschien wel meer bewust van. En sterker in om dat uh, gewoon op te noemen. Neem die opmerking terug.
1: Arco jij kwam hier net binnen. Jullie kennen elkaar, Monique en jij. Dat was te zien. Het was een hartelijke weerzien. Uh, en uh, toen uh, hadden we het ook even over nou, hoe, hoe benader je nou vrouwen, vrouwelijke collega's? En toen zei je: Ja, we hebben gezoend, maar ik kijk altijd wel eerst even: uh, wil de ja. tegenpartij dat ook? Ben je er zo uh, ja, nauwlettend mee, mee bezig?
3: Sinds het hashtag MeToo-tijdperk me ben ik me wel bewust van dat je als man uh, daar wel een, je gewoon bewust van moet zijn. Dat niet iedereen daarvan gediend is. Dus ik geef in, in principe eerder een hand dat ik meteen ga z- en ik, ik, ik tast dat wel een klein beetje af, maar, maar dat, dat vind ik even wat anders nog dan ja, waar we het dan nu het over hebben. klimaat ja, van vrouwen wat, waar, waar we het hier over hebben, over investeerders in het klimaat voor vrouwen, dat dat dat, 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 dat bizar verhaal. Dat je gewoon denkt dat jij gewoon geld hebt verdiend, dat je dan de macht hebt, dat je dat machtsmiddel geld kan benutten om aan je seksuele genoegdoening te komen of macht uit te oefenen over vrouwen. Ik vind dat een zwakte, ik vind dat ook niet meer in deze tijd passen. Maar bijvoorbeeld vragen naar de privé-situatie
1: van, van welke ja. ondernemer dan ook? Hè? Je kunt dan aan een ja. man vragen: heeft hij kinderen, heeft hij ja. andere plannen? Wil hij misschien in een ander bedrijf beginnen? Verzin ja. het maar. Bij vrouwen wordt dat ook gevraagd. Hè? Heb je kinderen? Hoe ga je het combineren? Als je die vraag ook aan mannen zou stellen... zou het dan wel een goede vraag zijn?
3: Nou, nee, ik vind natuurlijk moet je inzicht hebben in wie je, in, in wie je investeert. En er hoort een stuk privésituatie bij. Het zegt iets over iemand als die getrouwd is en kinderen heeft bijvoorbeeld. Um, maar dat zegt iets. Het geeft namelijk uh, nadelen. minder tijd Je hebt waarschijnlijk ook meer verantwoordelijkheidsgevoel. Dus er zitten... Alles heeft een voor- en een nadeel. Maar wat mij is opgevallen is dat vrouwen... die in staat zijn om hun bedrijf te runnen... die tegelijkertijd gewoon uh, kinderen thuis hebben... en die daar... 20 ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Ik vind dat een hele grote prestatie. En over het algemeen... hebben die hun zaakjes wel heel goed voor elkaar. Ik heb, een paar weken geleden was ik in, uh, in India. En ik heb in Bangalore uh, in heb ik een workshop gegeven... voor 53 vrouwelijke Indiaanse ondernemers. Nou, de energie, de power. En dan in een land waar dat helemaal niet gebruikelijk is... dat vrouwen ondernemen. En als je ziet wat een purpose die vrouwen hebben... want de energie, hoe ze de bal in de lucht houden... hoe ze moeten knokken tegen een seksistische. Die de samenleving dan wij hebben. Ja, ik, ik vind het als mannen zo kortzichtig dat we dan denken dat we omdat we geld hebben, man zijn wel even mag kunnen uitoefenen. Het moet, denk ik, starten bij de investment committees, zeg maar.
0: Bij de, de investeerders, dat daar een gemix moet komen van, uh, van verschillende types, zeg maar. En uh, ja, types ja. even zo van alle rangen en standen, bij wijze van spreken. Dat je, daar, want daar zit volgens mij de. Ja, de kijk, het is. Het is allereerst zeggen, het is vreselijk kortzichtig dat dit gebeurt vanuit een mannenperspectief, maar blijkbaar begrijpen mannen beter mannen dan. Nee, ah, leid ik eraan af, zeg maar. Uh, niet professioneel, maar dat, dat leid ik eruit af. Ja, ze denken, dus volgens mij moet wordt het in gezegd. de core moet, moet je, zit daar de, uh, de oplossing. En daarnaast, ook. ik snap ook niet als je een modern investment fund hebt, zeg maar, dat je het op die manier doet. Want het, het is volgens mij in alle onderzoeken, de diversiteit uh, dat het werkt is aangetoond.
2: Ja, alleen in de praktijk gebeurt het nog steeds niet. Dus dat zou je als investor, zou je gewoon moeten zeggen, we hebben gewoon 50-50 in het panel die erover gaat, uh, mannen en vrouwen. En dat is ook wetenschappelijk bewezen en onderzocht... dat je dan ook op een andere manier ernaar kijkt. We hebben Twee weken terug hadden we een seminar gegeven voor vrouwelijke ondernemers om te investeren. Het zit ook aan de ene kant, aan de kant van de investeerders, maar het zit ook wel bij de vrouwen zelf. Want die zijn toch ook voorzichtiger. Dus die gaan ook niet zo heel snel op zo'n investeringsfonds af. Dus daar is ook nog wel wat in uh, te behalen. Ja. Maar als je dan naar een investeringsfonds gaat, dan moet er, er wel mannen en vrouwen zeg maar, tegenover je zitten. En niet alleen maar mannen, want die kijken toch vanuit man-perspectief. Hoeveel naar wetenschappelijk
1: vrouw. onderzoek, hoeveel studies, hoeveel zwartboeken. Hoeveel moet er allemaal nog worden gedocumenteerd voordat er ook echt iets verandert? Want we ja. weten het al. Hè? Ja. Divers investeren, dat leidt tot betere resultaten. Een divers team leidt tot betere resultaten. Seksisme zal allemaal niet meer moeten. Het wordt allemaal buitengewoon vaak naar buiten gebracht. We hebben het er ook regelmatig over in dit programma. Ja. En de praktijk is toch nog altijd zoals die nu is.
2: Nou, gewoon nou. nu doen. Gewoon nu mee starten. En we, dat iemand laatst ook zei van ik ga niet meer in een panel zitten als er niet 50-50 vragen. Niemand ja, is Prins ten...
1: Constantijn. Dat he? weet
2: ik. Maar ik bedoel, dat is dan, uh, hij, kan, hij zegt dat, maar hij doet dat misschien ook wel. Maar laten al, laat alle andere mannen en vrouwen dat dan vanaf ja. van nu ook gewoon doen. Dan ko- ik kom niet meer als er geen vrou- andere vrouwen in het, uh, in het bestuur zitten of in het, uh, in het panel. Als je dat allemaal afspreekt, dan gebeurt dat niet.
3: En dat je er nu nog wel bent. Ik kijk even om me heen, maar je bent ja. de enige vrouw. Dat is wel ja, maar daar waren wij ja. blij mee. Want uh, <laughs> ik voelde ons een beetje ongemakkelijk om als man over dit onderwerp te praten. Maar ja. gelukkig was Monique er. Ja. Maar we kwamen ook die mevrouw van Kamein Kapitaal. Tegen die heb ook nog even wat gevraagd, en die vertelde dit ook van die diversiteit: hoe belangrijk dat is. Ja. Um, en eigenlijk heb je drie soorten diversiteit nodig om een bedrijf goed te laten draaien: strategische diversiteit in soorten mensen, eh, starters, eh, bruggenbouwers, eh, consolidators. gewoon mensen die die mix hebben die voelt ongemakkelijk, maar die heb je nodig om om goede besluiten te kunnen nemen. Je hebt culturele diversiteit nodig, dus mannen, vrouwen... maar ook andere afkomsten in je organisatie. En je hebt functionele diversiteit nodig. En die combinatie... Wat is functionele diversiteit? Dat is gewoon echt een multidisciplinair team, eigenlijk waar het neerkomt. Maar als je alle drie de vormen van diversiteit hebt... dan heb je de grote kans de grootste kans op een effectief team. En daar moet je eigenlijk naar kijken. En dat geldt dus ook voor een investment committee. We moeten ook nog even kijken
1: naar uh, het nieuwste speeltje van Samsung. Een opvouwbare telefoon. Werd ook gepresenteerd met de nodige poeha dreigt niet voor de eerste keer uit te lopen op een fiasco. Want de Amerikaanse techjournalisten die hebben hem mogen testen. En wat blijkt? Hij is binnen twee dagen is hij stuk. Een telefoon die 2000 dollar moet gaan kosten. Jip, hoe kan dat?
0: Ja, nou heb ja, vernieuwing en innovatie kost gewoon heel veel pijn en wij hopen altijd dat een nieuw nieuwe gadget dat dat meteen altijd helemaal goed gaat maar je hebt gewoon heel veel iteraties soms nodig op een op een nieuw iets dat het goed Samsung dat, ja nee, nee, dat het veel budget ja. <laughs> maar dat dus, laat zien hoe moeilijk het is hè. dus we willen iets opvouwbaar, een opvouwbaar scherm uh, maken in dit geval ja kijk we ze hebben um, het is altijd heel mooi je hebt de hype cycles al laat dat zien met nieuwe nieuwe technologie hoe ver hype en iedereen denkt dan het wordt nu meteen gaat het huge worden maar uiteindelijk het kost gewoon voordat bepaalde dingen echt massa goed werken Uh, en we zitten nu op zulke op de nanometer zitten we zitten we te innoveren zeg maar wat dat betreft overigens vind ik het dan wel weer mooi. Als je terugkijkt naar bepaalde innovaties. je dan kijkt terug uh, vijf jaar geleden. Van wat het dan was. En hoe dat dan nu hoe het opeens allemaal normaal is. En dat is al, ja, ik vraag me nog steeds af met het opvouwbare scherm. Waarom heb ik het nodig? Maar over tien jaar zullen we waarschijnlijk zeggen. van goh, Hoe dat heb je het ooit zonder kunnen
1: ja, doen? Het, ja. het zonder had, ik snap het niet. Ik heb het uh, weer van Samsung er ook even bij gepakt. Toen een journalist zei hij is alweer kapot. Toen heeft Samsung gezegd. ja Dan had je het uh, beschermfolietje erop
3: moeten laten zitten. Ja, ja. <laughs> ja dat doe je ook hè, met een nieuwe telefoon. Maar, ja. maar goed, ik
1: Kijk jij daar eigenlijk net zo uh, relatief laconiek tegenaan als Jip? Die innovatie, dat uh, ja, kost nou eenmaal dingen, tijd en dat doet pijn?
3: Ja, nou het kost nou eenmaal tijd en, en dat, dat klopt, maar onder de druk van, van concurrentie zie je dat producten dan soms zo snel op de markt worden gebracht. En het hele interessante is dat ze dat bijvoorbeeld, ik had toevallig vorige, jaar, vorige week een event over de Toyota Way. Uh, dat was ontzettend leuk om wat meer over de Japanse cultuur te leren en wij, wij werken zelf ook met een Japans team. En in Japan is langer termijn, is langer dan 200 jaar. Wij denken lange termijn is vijf jaar of langer. Maar daar is 200 jaar lange termijn. En... Juist door die lange termijn manier van denken... zie je dat Japanse bedrijven dit soort problemen ja, minder hebben. Anderzijds
0: want, vind ik dat de Japanse techbedrijven... komen ook weer niet meer helemaal mee. Dat ik, is hun probleem. De film me ja. ook laat, daar ja. vergrijzende society. Ja, uh, veel erger dan uh, hier nog. Ja, Overigens vind ik wel... Ja, je ziet aan Samsung, die experimenteert gewoon meer... met dit soort dingen en is toch
3: dan een soort follower... soms op technologie. Ja, maar dat doen ze dus uh, bij Toyota uh, ook. In het Toyota Way. Dus je kunt ook binnen die lange termijn filosofie experimenteren. Maar er is een tweede element wat Japan uh, heel leuk doet. Die hebben dus... Um, als wij het over klantloyaliteit hebben, dan willen wij de klanten loyaal zijn aan ons. Maar zij zeggen, nee, 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 klantloyaliteit, is dus wij zijn loyaal, loyaal aan de klant. Dus van de miljoenen Lexus gaat er geloven, gaan er geloof ik drie mis. En dan zijn ze aan drie klanten niet loyaal geweest. Nou, dan gaan ze niet harrikyrie plegen of zo, zo erg is het niet. Ja, maar moeten wel Maar opstappen. er worden wel, nee, nee, ook niet. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Nee, er wordt informatie, kennis wordt gedeeld. Je mag, iedereen heeft de verantwoordelijkheid om de productielijn stil te mogen leggen. Toyota
1: roept ook regelmatig uh, auto's terug natuurlijk. Ja, tuurlijk, ook he? dat. Ja, klopt. Er gaat... Ja. Dat
2: is een beetje trial and error misschien. Ja. Dat is een nieuwe manier van innovatie, ja, trial and ik error. Ik
1: kan zeggen, maar Samsung <laughs> heeft dat natuurlijk al eerder gehad... met die ontploffende batterijen, ja. he, waarvan ja. ik zag dat dat 6,5 miljard heeft gekost, ja. dan ja. denk je de volgende keer toch twee keer na. Nou.
0: Ja, natuurlijk, uh, maar, maar weet je. je toch voorop... Ik vind het zelf het ja. mooiste voorbeeld met, uh, met Google Glass bijvoorbeeld. Zegt ja. iedereen van al, dat, dat is een echt... Een, de, zeg maar de bril die je van Google had, dat een soort AR-bril was. En zeggen ze, het is een gefaald iets, zeg maar. Niemand ging het gebruiken. Maar als je ziet, de teams die daarop werkten... die zijn allemaal vervolgens gaan doorwerken op de AR-core... Uh, van wat, wat Google heeft, zeg maar. En ja, dat is toch technologie. Het bouwt op elkaar voort. En op een gegeven moment denk je van, wauw, dit is innovatie.
3: Failure is the mother of all succes. En dat is gewoon hoe het werkt.
1: Ik ben blij dat we, ook al zijn we voorbij de klok, dat nog even hebben mogen horen. Van Arco van Brakel, de CEO van het Semco Stalen Instituut. Jip Samhout was hier media-ondernemer. En speciale dank voor mijn zakenpartner, de vrouw in het panel. Jawel, Monique Ansink van Jumbo fabrikant. Tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt
0: korting op verschillende IKEA-producten.